0: Chtěl bych tady rozumět jednou i ze stárnou?
1: Myslím si, že jako navzdory týhletý vládě se jako nějak ty společnosti v rámci možností daří. A spíš jako, no fakt bych zdorozňoval
2: to slovo navzdory.
0: Hmm, tak uh, já už jsem se tak trošku smířil s tím, že žádný důchodník nebudu.
2: Podle mě nás politici furt berou jako nějaký malý děcka, mám pocit.
0: Jako máme pořád svoje názory a to, že nemáme jakoby úplně ty zkušenosti jako ty starší lidi, tak samozřejmě ubírá nám to na ničem, ale to přece nesnižuje jakoby... Uh, Báhu těch našich názorů.
3: hezký den posloucháte středeční předvolební podcasty Týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řečicová. Společně s kolegyní Andreou Procházkovou ve druhém díle série o tom, co řeší nejmladší voličstvo, se šesti vybraných lidí ptáme, jak se jim v České republice žije a jak moc jejich život ovlivnila pandemie koronaviru.
4: Hezký den je ode mě. Povídáme si s mladými lidmi s různými zájmy, přesvědčením a z různých koutů Česka, ať už jde o nastávající maturantku, vyučeného kuchaře, studentku umění nebo studentku mezinárodních vztahů. Jak hodnotí mladá generace život v České republice, jak moc jejich život ovlivňuje politika a mají pocit, že by se jejich vrstevníci měli více angažovat?
3: Mají nějaké sny? A můžou si to v současné situaci vůbec dovolit? To si doslechnete právě teď, ale napřed si všech šest připomeneme
0: Já jsem Matěj, je mi 20 let, studuju v Berlíně školménem jménem kde studuju Audio Engineering a Sound Design. Mým koníčkem ve volném čase je hudba.
2: Já jsem Nela, je mi 19 a letos nastupuju do prvního ročníku jeho České univerzity na obor dějiny umění. S tím, že už předtím jsem studovala uměleckou školu, takže pochopitelně je mým zájmem kreslení umění a celkově všechno, co se toho tak nějak týče.
1: Já jsem Johana, je 20. mám za sebou prvák na VŠE, studuji mezinárodní obchod a ve volném čase dělám Instagramový profil. Jsem v obraze a také třeba čtu a sportuju.
5: Moje jméno je Arang a jsem čerstvým maturantem z pezenské průmyslové elektrotechnické školy a chystám se letošní rok nastoupit do Praváku na České vysoké technické učení v Praze. Zajímám se o elektrotechniku a vlastně o nějaký management, o vedení týmu A samozřejmě mým druhým největším koníčkem je sledování politiky nebo co se vlastně na naší politické uh, scéně děje.
6: Jmenuji se Ana, mi 18 let a studuji gymnázium v Kolíně a teď komporuji do maturitního ročníku, tak já a taky já koukám na seriály a taky ráda studuji politiku jako Adam tady.
7: Já jsem Jindra, jsem vyučeným kuchařem. Teď pracuju jako sociální pracovník přímo jako asistent na chráněném bydlení v Brně a rád vařím, zajímám se o hudbu, umění, vlastně, kulturu a tak nějak jako společenský život celkově.
3: Tím tématem, který bychom s váma rádi probrali, je váš život v České republice a nějaká vaše perspektiva tady. Jestli se tady vidíte žít, stárnout, dejme tomu, jestli zkrátka si myslíte, že s tím, co děláte a čemu se věnujete a čemu se naopak věnuje třeba i tahle ta země, jestli tady nacházíte a do budoucna najdete třeba nějaký uplatnění. Takže by mě zajímalo hned na začátek, jestli je podle vás Česko zemí pro mladý lidi Jestli ta země je nějakým způsobem vstřícná k vám, potažmo k nám, jestli se tady cítíte dobře, jestli se vám tady teď dobře žije.
2: Na tohle otázku jsem přemýšlela už hrozně dlouho. Na to, že hrozně moc lidí se stěžuje na to, jaká je Česká republika, tak upřímně já bych asi neměnila. Jako jsou tady věci, které mě samozřejmě trápí a které tady ještě nejsou, například manželství pro všechny, jak jsme se o tom bavili, což samozřejmě je pro mě hrozně důležité. Ale co se týče třeba toho zdravotnictví, tak to jako si myslím, že máme jedno z nejlepších zdravotnictví, co jako můžeme mít s tím, že nám to proplácí na některé věci a takhle. A co se týče třeba krajiny, tak tady máme jako podle mě hrozně krásnou krajinu, co se týče toho prostředí. A asi upřímně bych jako neměnila. Samozřejmě jsou země, které jsou na tom hůř, které jsou na tom líp. Ve skutečnosti si nemůžu na nic jako upřímně asi ani stěžovat.
6: Já bych se taky asi, nestiž, nebo se na to, kde žiju. Problém s Českou republikou, jako celkově nemám. Až možná na tu politiku občas, že se tam dějí takové věci, které by se tam dějí, neměly. Takové Řekla bych, že to je, mi zatím že je dobře a nehledám jako jinou alternativu.
5: Tak za mě určitě si představuju život v České republice nadále. Je to stárnutí, jak, jste, jak jsi zmiňovala. Třeba z mého oboru, právě já, se, já jsem vystudovaný elektrotechnik, vlastně, a věnuji se i managementu lidí, třeba i bych chtěl podnikat v tomhle tom směru, někde v tomto průmyslu. Takže já se tady určitě vidím, chtěl bych tady třeba nějakou tu firmu vybudovat, nebo co se mi zaskytne za možnosti. Uh, jsou tady věci, co se dají zlepšit, ale myslím si, že z těch zemí, co jsem naštívil a v České republice chci žít, je tady bezpečnost, myslím, je tady prostředí pro to, vychovávat rodinu, je tady dobrý prostředí pro to, aby. Student, který chce poznat, tak to poznání dostane, má tady možnost vystudovat zdarma všechny tři stupně školství, má tady možnost se ve vysokém školství věnovat výzkumu a tak dále. Takže myslím si, že pro mladé lidi tady je fajn prostředí, jak tady studovat, a pracovní příležitosti třeba v těch moderních nových vlastně, pozicích, jsou vysoké.
0: Tak no přesně, přesně jak říkal Adam. Jako pro mladé lidi je tady vlastně úplně skvělý zůstávat i přes vejšku, třeba na rozdíl od jiných zemí. Takže na to otázku, jestli je Česko dobrý pro studentský život, tak bych řekl na 100%. Já jako člověk, který studuje teďka v zahraničí a rok jsem strávil v Německu, tak se mi samozřejmě po Praze strašně stýská. Ale třeba právě, jak jsme se bavili o tom uplatnění, tak úplně v mém v mý věci, ve které já se profiluju, což je... Um, Dělání audio-inženýrství, nějakého hudebního průmyslu, stavění, tak na tom je Česko docela dost malý A jestli se tady chtějí dělat peníze z hudebního průmyslu, zvlášť z nějakého hudebního inženýrství, tak to samozřejmě jde. Ale naproti tomu, když se to srovnám právě třeba s tím Německem nebo s Anglií, nebo právě. Ale to je, jakoby mluvím hodně o specifickém tématu. Jak říkám, jinak je podle mě Česko skvělá země, kde žít. A chtěl bych tady rozhodně jednou i ze
1: co by ostatní dokázali byste si představit žít v zahraničí? Já mám Česko a strašně ráda, ale také bych se to dokázala na stejný úrovně taky žít někde jinde v zahraničí. A určitě to mám v plánu, ať už bude o Erasmus, anebo třeba o nějaký jako další studium, nebo nějakou práci ze zahraničí. Ale zároveň jsem jako hrozně vděčná za to, že jsem se jako narodila, kde jsem se narodila, tady v České republice, že jsme v Evropské unii, k tomhle mi přijde Česko jako naprosto skvělý cenová dostupnost, jako zdravotnictví, školství, a školství jako z finanční stránky, s školským sestávám nejsem úplně asi nejspokojnější, ale to asi má, nějaký výtky budou asi jako všude.
4: Co vy ostatní vlastně plánujete třeba vyjet do zahraničí, ať už například na Erasmus, nebo jste už byli? A jak vnímáte, už tady trochu padlo, ale jak vnímáte ty rozdíly mezi asi různými kulturními kontexty a i vlastně životem, možná životní úrovní? Neupřímně
2: upřímně cestování vůbec neláka. takže jakoby Erasmus nad tím jsem upřímně moc jako nepřemýšlela, ale na nějakou další dobu to jako vůbec ne. Já tady do toho prostě nějak jako nejsem
4: Johno, ty jsi mluvila o tom, že vlastně uvažuješ nad tím, že by si chtěla na nějakou dobu někam
1: vyjet. A co je ta motivace, jestli bys si dokázala popsat? Mně přijde, že tady věci hýbou hrozně pomalu v Česku a že furt, jako to se nechce stěžovat, jak jsem říkala, tak jsem ráda, že jsem se narodila v Česku. Přijdeme, že se tady jednak věci hýbou pomalu a že jsme furt jako, jako desítky let, ale třeba jako jenom dvě desítky let, jako pozadu v nějakých věcech i přesně co se jako toho manželství pro všechny týká nebo prostě nějaký jako individuality, diverzity a ráda bych jako se někde inspirovala, kde už to je třeba samozřejmost kde už bych mohla já nevím, něk- vidět, kam to trochu jako směřuje a mít trochu jako optimismus pro to, že se jako to česko jako taky samozřejmě mění, mění ale přijde mi, že to je pomalý, no, to změno.
3: Do jaké míry politika podle vás určuje váš život, nebo máte pocit, že život v naší společnosti vypadá tak, jak vypadá, protože ho určují zvolení politici ve sněmovně nebo ve vládě?
1: Já si rozhodně myslím, že se jako nemáme špatně, ale vidím ty chyby, které tady často jako ta vláda a ty politici, takže z tohle ohledu jako určitě nejsem jako nejspokojnější, ale zároveň jako všude budou nějaké jako problémy a ta politika je prostě palčivý téma asi jako skoro všude.
4: Jo, já jsem jenom chtěla vlastně trochu um, říct takovou drzou poznámku a vlastně by mě zajímala vaše reakce. Když teda jste se všichni shodli na tom, že se nemáme úplně špatně a že tady teda jsou nějaké chyby, ale... Prostě dá se s ní nějak pracovat možná trochu pomalej. Tak není to, že se máme poměrně dobře i zásluha těch politiků, kteří byli u moci a který možná jako často kritizujeme, a neuvědomujeme si tady to, co se okolo nás děje vlastně i jako pozitivního.
1: No, já si myslím, že jako samozřejmě jako ta společnost jako nějak jako skvělá v rámci možností. Třeba co se týká té Evropské unie, tak to má jako taky obrovsk pozitivní vliv na Českou republiku. Si myslím, i když to jako spousta lidí třeba nevidí a spousta lidí co z politiků třeba, bohužel to jako bagatelizuje nebo schazuje, ale myslím si, že to není jako jenom zásluhou týhletý vlády a rozhodně, myslím si, že jako navzdory týhletý vládě se jako nějak ty společnosti v rámci možností daří a spíš jako, no fakt bych zdůraznila to slovo navzdory.
5: Já bych to rád rozdělil do dvou jako mezí. Koronavirus třeba nám ukázal, jak může vláda nám zasáhnout do každodenního životů. Proto je třeba i jako potřeba se zamyslet kobem volit a tak dále, ale to se nebudu opakovat. Jako je tady právě jedna i je dva extrémy. Prostě jeden je, je krásně vidět, jak nám ovilnili život, Nás musíme mít na ochranu úst, musíme, ne, musíme být doma po hodině, nemůžeme do restaurace a tak dále. Nekritizuju ty opatření, říkám, že právě ta každodennost se tady ukázala, že ta vláda jednou tiskovou konferenci a jedním rozhodnutím může 10,5 mm lidem změnit ze dne na den život. Ale myslím si, že ta, i ta každodennost je i za normálního režimu, jako je třeba teď, si můžu dovolit říct, to co, jako, jako student, který vlastně dojíždí, dojížděl na střední školu, bude vlastně i dojíždět na vysokou školu, tak si musel platit třeba jízda a tak dále. Jsme v rodině tři sourozenci a když si představím, kolik by to stálo, vlastně 8 000 na rok, to stálo dojíždění. Nějaké to předplatné, tak si to vynásobte čtyřma krát tři vlastně pro celou rodinu, takže to je velký zásah do rozpočtu rodinného. Takže si třeba myslím, že po ovlivnění, jako třeba je sleva na jízdne, tak třeba nám mladým lidem docela ovlivnila život. Takhle vláda může zasahovat, nebo poslanecká sněmovna může zasahovat do každodennosti života. A určitě si myslím, že. To ovlivíme tím, koho volíme. Já třeba zvíním jednou jednu krátkosti, třeba jsem četl dneska ráno z článek, kde vlastně dva sousedi spolu nemluví, nekomunikují, řeší maximálně tak jeden vlastně závažný problém za rok, třeba otázka vlastně společního domku, protože ten domek je rozpulený, ale ty dva lidi se nebaví. No ale nikdo se jako pátral po tom, proč se nebaví a je to politika že ten jeden člověk má jeden názor a druhý člověk má druhý názor. Takže tady třeba krásně vidím, jak ta politika zasahuje do každodenního života tím, že dva lidi se neschodnou, protože ten druhý volí babiš a ten druhý volí práty. Takže právě proto se třeba takhle celý zobortilo. Takže za mě ano, do každodenního života života ta politika zasáhne, zasahuje a bude zasahovat a já potřeba si uvědomit, koho volit.
3: Jak moc vás trápí zadluženost Česka a to, jestli se o vás v případě nějaké mimořádné události nebo třeba ve stáří ten stát postará a jestli to vnímáte jako něco důležitého, protože se tady hodně mluví o důchodové reformě, kterou spousta stran, který teď zvolit můžeme, nabízí nějakým způsobem takový ty tradičnější strany, říkají, že zkrátka by se lidi o sebe měli postarat dobře na individuální úrovni, Některé strany zase říkají, že stát se postará, hádají se o tom, kde na to vlastně se vezme, nebo že každý se o sebe dobře postarat nemůže. Na jaký straně jste vy, nebo ani nemožná na jaký straně jste vy. Jak moc vás zkrátka tady tahle ta otázka trápí? Jak moc nad tím přemýšlíte, jestli vůbec?
2: Tak v tomhle budu asi trochu kontroverzní, ale jako samozřejmě chápu, je to důležitý, ovlivňuje nás to nějak do budoucna, Ale pro mě to zkrátka není prostě prioritou. Pro mě já mám úplně jako ty priority nastavené jinde, což se vlastně týká třeba toho klimatu. Vidím v tom problém, že země je zadlužená, ale upřímně kdy nebyla. (laughs) Takže asi takhle to jako vidím, já já to zase tolik jako neřeším. No já prostě to mám nastavený jako jinde, no. Samozřejmě problém to ale je.
0: Hmm, tak uh, já už jsem se tak trošku smířil s tím, že žádný důchod mít nebudu. No a co se týče našeho rozpočtu, tak právě myslím, že s Adam to minule říkal, že tyhle volby jsou prostě v, tom, v tomhle hodně rozhodující.
1: Jako jelikož mám jako prostě finančně podporovat od rodičů odmala, tak to není třeba nějaký jako problém, který bych se uvědomovala denodenně. A trápil mě každodenně, to ne, ale samozřejmě si myslím, že se nás to dotkne, jako naší generace určitě, že jako, co se týče důchodu, tak taky nad tím jako, taky denně ještě nepřemýšlím. Bude asi potom jako na čase jednou to začít řešit, protože si myslím, že Jednak třeba, co říkal ještě Adam před tím třeba to jsou věci, které jako půjdu jako první, to bude prostě jako škrtnutý a nazdar. Já jsem se ani, jako samozřejmě jsem taky student, ráda jsem jezdila jako do Prahy za 17 korun, ale zároveň ty peníze, to, to je takový jako malý uplatek se myslím od týhletý vlády, nebo já to tak vnímám subjektivně. A myslím si, že je správný to zrušit. Myslím si, že tam otekly tam peníze, které například mohly být využitý na nějaké jako lepší věci, nějakou renovace, prostě, plakových tratí, nevím, to prostě vidíme v Česku, že s tím je taky problém. A myslím si, že tu zadluženost jako pocítíme hodně. No.
4: Můžu se tedy, jestli proto něco konkrétně děláš, abys to na sobě nepocítila ve smyslu toho, že uvažuješ nebo uvažujete o založení nějakého penzijního připojištění a podobných věcí.
1: No, v tomhle jsem že přinesla jako to pandemie nějaký pozitivum, i že se v té době jako spousta mladých začalo zajímat o finance, třeba jako s nějakým jako boomem těch kryptoměn. Tak jsem se začala zajímat i třeba přeskového, Dělal spolupráci sportu s jako vlastně jako investiční stránkou, přes kterou ale se člověk může udělat jako prostě spořící jako účet, nebo třeba, abych to jako nazval správně, prostě portfolio do kterého investuje třeba každý jako, měsíc nějakou jako, částku peněz, která mu jako nevadí, že ji jako se někam uloží a to portalu, jako a ten účet, ty peníze jako rostou.
7: No, tak já myslím, že to jako na nás dopadne určitě, zrovna, že no, stát, no. ale ještě vůbec nevím jak, takže si s tím hlavu nějak moc nevám, no. Že bych se nějak zamýšlel úplně nad budoucností, nevím prostě, co bude zejtra, tak a peníze jsou a prostě budou furt nějak kolovat, si myslím, a může nastat úplně nějaký zlom, nevím, krize třeba celosvětová, hospodářská. A
3: chtěli byste třeba vůbec, aby se o vás ten stát postaral? Chtěli byste mít aj tu možnost?
7: No, no, jako, já myslím, že to je hezký. No. Jako, ty důchody třeba, i co se týče, jako, nevím, když se člověk zraní prostě a pak má nějaký fyzický postižení, tak prostě potřebuje podporu od státu, protože sám se dělat ty peníze jako
5: plnohodnotně
6: tak, taky to samozřejmě mám jako téma, kterého se bavám toho zatočení toho státu.
5: Jestli se ptala, jestli to je pro mě důležité téma, tak třeba já toto téma řeším ze všech možná nejvíc, protože, jako ze všech témat, co mám, co jsou pro mě prioritní, nejvíc, protože duchodolá reforma je něco, co Česká republika potřebuje na druhou. Potřebuje to strašně rychlá, potřebuje to, co nejdřív.
4: Ocitujete na vlastní kůži, Generační konflikt? A ptám se na to, protože v posledních pár letech se tu finančně vlastně směřuje pozornost politiků, především na starší generaci, což neznamená, že to je priori špatně, ale možná to znamená to, že je tady mnohem menší prostor právě na zájem o mladou generaci a možná právě i na to klima a na další podobné témata, které vás jako mladé lidi zajímají i podle toho, co jste říkali. Tak by mě zajímalo, jestli na sobě pocitujete možná nějakou vyhrocenost situace nebo i v, tom, v té veřejné diskuzi. Možná ne přímo jako s vašimi prarodičima, ale možná to, jak se o tom mluví.
1: No, myslím si, že se na nás často zapomíná. Určitě třeba během i pandemie, to bylo vidět, nebo za začátku té pandemie, kdy um, byli poslani všichni studenti domů. Nařešilo se prostě třeba jako i duševní zdraví, vůbec jako nebylo jasné, kdy třeba budou lidi maturovat, kdy se vrátí lidi na promoce, na ukončení vysokých škol, a nebo prostě jenom jako děti, kdy se vrátí první, druhý třídy. To bylo také jako hrozně palčivý problém no, a nikdo to nebral jako na takovou jako těžkou váhu a myslím si, že to bylo upozaděvané tahle naše generace. Často se na nás zapomíná, a když třeba teďkon v těchto těch volbách budeme jako ta nejslabší generace, myslím, co se počtu týče, tak je to škoda, no. Teďkon od začátku se s náma tak trochu jako někde nepočítá.
2: Já třeba úplně souhlasím s Johankou, protože mě to taky hrozně štve, že se na naší generaci strašně zapomíná. Myslím si, že do budoucna by se hlavně víc mělo myslet jakoby na nás, no. Takže prostě taky mi to vadí a nelíbí se mi úplně ten přístup těch politických stran k mladé generaci.
4: Možná s tím souvisí ještě otázka, která mě teď napadla a to je to, jestli na své straně vidíte jako nějakou negativní věc, nějaký jev, díky kterému možná na vás není směřovaná třeba taková pozornost.
2: Podle mě nás politici furt berou jako nějaký malý děcka, mám pocit. A neberou nás vůbec vážně a to si myslím, že je jeden z těch největších problémů hnedka vedle toho, že prostě nechodíme k volbám. Možná by se k ním víc chodilo, kdyby nás politici taky začali brát vážně a ne furt jako támhle děcka ze základky, když to tak řeknu. A myslí si, že toho moc nezmůžeme, ale hrozně nás v tomhle podceňují.
7: s Nelou a Ten vzájemný respekt myslím, že je důležitý, no, jako mezigenerační. od malých dětí až po ty nejstarší. Chiví no. ve společnosti, že je to furt jako, že se znevažují názory, prostě, když je někdo malý, tak se nemůže vyjádřit, nebo musí mít zodpovědnost, když ty starší nemusí. A učíme se to vlastně odmala. No, a to je jako špatně. Ta nevyváženost jako spravedlnosti ve společnosti. No.
0: Rozhodně jako demotivující slošet právě třeba, já si pamatuju, když byly ty Fridays for Future, tak spousta politiků vlastně nazývala ten movement jako jenom jako, že děti si šly tam něco protestovat, že to je to a to je přesně ten pohled, který potom vytváří ten, ten jako rozdíl nebo ten, ten nezájem u lidí a jako máme pořád svoje názory a to, že nemáme úplně ty zkušenosti jako ty starší lidi, tak samozřejmě, Ubírá nám to na něčem, ale to přece nesnižuje jakoby váhu těch našich názorů. Když jsou podložený něčím jako reálným, tak přece to, je to názor jako názor a hlavně spousta lidí říká fakty v, v takovýchhle případech.
3: Mě by docela zajímalo, protože vám všem je okolo 20. Poslední rok a půl, nebo už vlastně o trochu díl. Žijeme v takové zvláštní nejistotě. Vlastně nevíme třeba, co bude teď na podzim, jestli přijde nějaká další vlna pandemie. Takže by mě zajímalo, jak moc velký přelom ve vašich životech ta covidová pandemie znamenala. Ať už zmíníte jakoukoliv oblast svýho života.
5: Pandemie vlastně se podepsala třeba na mým, lomeno vlastně blízkým okolí ohledně psychiky. Musím říct, že v rodinném kruhu se to podepsalo prostě na rodinných příslušnících psychicky. Nedopadlo to vůbec dobře, to si, to radši nebudu zmiňovat ani vůbec, protože to je vlastně citlivá věc, takže se to nedopadlo vůbec dobře. A má to dopady až vlastně do aktuálních dní a furt je to věc, ta rezenuje až do do dnešních dní. Takže vlastně mluvím vlastně o třeba rodinném příslušníku, který prostě pracuje ve zdravotnictví, takže tam na tom byl vyvíjenej velký tlak, až se z toho prostě ta psychika nějakým způsobem změnila, změnily se priority v životě, chování ke členům rodiny a tak dále, takže to je velký problém. A třeba i já jako studenta, který byl pro strašně dlouhou dobu v nejistotě, co se týče maturity, tam jsem třeba cítil velký stres. Prostě to jsme každý řešili, čekali jsme na ty nejaktuálnější věci, co to bude, a když si ministr dal na Instagram krásnou prostě eh, anketu, co by vlastně pomohlo studentům nejvíce, co by pomohlo, co zrušit, jakou část maturity zrušit, aby jsme to měli co nejnoduchší a vlastně pomohlo nám to, tak se tam 80 lidí vyslovilo k tým, a 10 nejméně k písemné části maturity a minister třeba zrušil právě těch 10 písemnou. Takže takovýhle otřesy třeba my jsme očekávali, měli jsme nějakou prostě očekání, konečně světlo nad koncitunenou, že to školostí třeba se řeší takovýhle věcech. A pak jsme od politiky dostali obrovskou facku s tím, že ne. Prostě budete to dělat v skoro plném změní, kromě malých, menších úprav, který měli ač nějaký vliv na to třeba na to učení a tak dále. Ale na to, jsme psali, stres jsme podstoupili. A z toho, že třeba já jsem byl vlastně na průmyslové škole, kde je důležitá praxe, kterou jsem roka půl neviděl, tak jsem maturoval z těch věcí a já jsem vlastně z nejistotě, velký nejistotě skádal zkoušku. Takže ty dny, kdy jsem seděl u té učebnice a snažil jsem se marně nějaký způsobem spojit si ty uh, fyzikální věci, které jsou v té praxi nenahraditelné, tak uh, ty byly opravdu hnusný, a už bych se k tím nechtěl vracet. Takže uh, pandemie vlastně měla vliv na můj rodinu, na psychiku mých rodinných příslušníků a vlastně i na psychiku mojí, co se týče třeba školství. A prostě, když se snažíte psát maily, psát vlastně podílet se, třeba jsem se, já jako student jsem se podílel na studentský, studentském spolku, já jsem psal pěti lidem, kteří měli na to velký vliv, rozhodovali vlastně na výběru školství, o tom, jak to vypadat, a tam jsem se dostal ani odpovědi. A když jsem dostal dvě odpovědi, tak ty poslanci udělali dokonce právě opak, než mi tvrdili v tom e-mailu. Takže si asi dokážete představit, jak prostě tady sedím v večer v 9 hodin. Už jsem vlastně zdeptaný tím, že se učím tři měsíce v nejistotě, nevím nic, vlastně distanční výuka působí. A teď najednou ještě vlastně nám vařili politici díku do zad.
2: Tak samozřejmě souhlasím s tím, že to zanechalo velký psychický následek na úplně všech. Lidi zažívali třeba i ponorku kvůli tomu, že spolu byli neustále zavření doma ale já se snažím ve všem najít to hezký, zase říct, co mi naopak ta pandemie přinesla do života a co by se bez ní nestalo. A za to jsem teďka vděčná a za to fakt může ta pandemie, což je třeba to, že vlastně jsem si našla přítela, odstěhovala jsem se do Prahy a podobně, a myslím si, že kdyby ta pandemie nebyla, takže by se tohle vůbec nestalo. A já bych teďka nebyla tam, kde jsem teďka, fakt jako psychicky vyrovnaná, spokojená. Takže vlastně já, já se to snažím vnímat spíš takhle a vnímat to, co mi to dalo, než, než vzalo.
1: Já asi bych navázala na NELu s něčím jako pozitivnějším. Hmm. Díky tomuhle online roku a půl a tě nevím radši tak jsem měla možnost, nebo jsem měla čas spíš věnovat se nějakým věcem i mimo školu, mimo nějaké jako povinnosti. Měla jsem čas teda na ten můj profil, který dělám na Instagramu, jsem v obraze, který mu se během té jako doby i začalo dařit, což mě jako strašně moc těší. Ale třeba co se týká jako té psychiky a duševního zdraví, tak tam to šlo jenom z kopce. Co
3: Jindřich, který se vyučil jako kuchář a pracuješ teďka vlastně v oblasti sociální práce, pokud se nepletu? To vlastně taky asi mohlo způsobit docela velký humbuk.
7: No vlastně jo, díky tomu jsem přišel o práci vlastně právě v restauraci. S tím, že ještě šéfové ani neměli na výplaty potom, to, že to byla docela zajímavá finanční situace tím, že jako jsem v té době ještě nešetřil moc, takže aho, jsem jako musel počít na nájem od rodičů a tak, to je jako naštěstí, že mám zázemí tak let. Nebyl jsem jediný samozřejmě, no, spoustu jako lidí z mého oboru tak prostě museli buď přerušit tu činnost, nebo nebo se adaptovat prostě na rozvozy, který rozhodně tolik nevydělávali a propouštět lidi, no, který prostě byli zaměstnaný, celý život prostě ty to níčilo mezi kolegama. Díky tomu jsem si vyzkoušel zase jiný práce a pak jsem si našel tuhle, ve který jsem spokojený. A takže to je jako má pozitivum, ale to byla doba. A co, co je taky pozitivní, takže jsem se naučil volat babičce jako den denně a, a tak. Že jsem byl daleko, vlastně nemohl jsem tam ani pořádně jezdit, protože to bylo extra složitý vlastně. O, vůbec si nemám že bych jako bydlel sám třeba na To myslím, že bych se jako zbláznil. O, kdybych vlastně neměl práci, tak si možná zblázním taky.
6: No, tak Kdyby nebyla pandemie, tak bych si neudělal certifikát z angličtiny. No, jak by bylo pořád doma, tak na, na tu hodu učení, které jsme tak jsem se rozhodl udělat certifikát z angličtiny, abych ho měla na maturitu. jsem pak ját. <laughs> to byla na úroveň. Mám ova teda, takže. Jsem ráda, že to je za mnou a že to nemusím řešit teď, když budu mít maturitu a přijímačky na vysokou školu. My tady pro vás
4: na závěr máme takovou bláznivou otázku. Co byste chtěli dělat, kdybyste nebyli ovlivněni kontextem, ve kterým žijete, nebo dokonce jako penězi, ve smyslu toho, máte nějaký sen, nebo přemýšlíte vlastně vůbec podobným způsobem, můžete si to dovolit. A jako chci dodat, že všechno je v této kategorii otázek dovolené, takže veškeré odpovědi jsou správné.
1: Já bych hrozně ráda odjela někam, prostě klidně převa na rok někam buď buď do Holandska nebo do Portugalska. Do Portugalska surfovat, prostě úplně nic nařešit a nebo do Holandska prostě bydlet a tam jako jezdit na kole, uh, trhat ty a prostě úplně jako užívat se život a offline asi, no, protože tohle, jak to bylo všechno online tak to bylo šílený, tak jako, že se tak jako restartovat buď Holandsko nebo Portugalsko nebo jako vlastně skoro kdekoliv, někde, kde by bylo prostě hezky dobrý jídlo, dobrý kafe a prostě chillovat rok.
5: Jak říkala Johanka, skvělý prostě vzít mobil, vzít počítač, vyhodit to z okna, vypnout si všechno, přesně tak a vlastně jet nad rok prostě úplně doháje s tím, že nechat ty věci, co se tady udály, co, co se nese až do tečka, ty vlastně ty povinnosti a ty dále chvilku nechat prostě ladem. A mohu si to. To by bylo, to bylo pěkný, ale myslím si, že třeba můj dlouhodobý sen je být úspěšný v tom, co dělám. Je to, je to můj koníček, je to nějaký prostě, jaká věc, která mě baví. Určitě takový dlouhodobý sen je podle mě dosažitelný v tom, co dělám a jdu si zatím. A třeba úplně super by bylo, kdybych jsem třeba ve svém starším věku potom ty získané zkušenosti mohl třeba předávat na školách dalším a tak dále. Takže určitě s ním mám a jdu si za nimi.
6: Tak když jsou všechny odpovědi správné, tak já bych chtěla napsat třeba knihu, ale to není nějaký do nějakého koneců, který tady teď kon, máme, ale já bych chtěla napsat knihu. To baví mě psát, psaní slohovek veškeré mi vůbec nedělá problém a psaní i ve volném čase prostě já bych jen napsat knihu, která by se někdy, někdy prodala, aspoň jeden kus, kdyby to byl tak, tak by to byl úspěch.
2: Tak asi ve zkratce, já chci vydat knížku s mýma poeziem a naučit se tetovat, abych mohla potetovat celý svý tělo a, a asi být šťastná, jako jsem šťastná teďka a spokojená. Takže, takže asi tak.
7: Já moc děkuji za tuhle otázku, co zpěla. <laughs> No, já těch snů mám hodně, řeknu dosažitelné, já bych chtěl mít Weasery Bistro. A na svém pozemku s velkou zahradou zeleninovou, prostě takový soběstačný, že co by šlo, tak prostě si vypěstovat a dělat z toho dobroty a všechno. Totiž dobrý pivo z malých pivovarů a, a tak. No, hlavně ta zahrada, teda to, to by mi stačilo.
4: To byl druhý díl podcastové série Respektu s nejmladším voličstvem, slyšeli jste Nelu, Anu, Johanu, Jindřicha, Adama a Matěje. Těšíme se příště? V předchozím
3: díle jsme se věnovali tématům, která jsou pro ně v nadcházejících volbách důležitá a v dalších to bude třeba klima nebo iniciační momenty, které měly s politikou. Těšíme se příště. Hanna Řečicová
4: a Andrea Procházková